0: 感谢朋友们来到君远谈心。今天啊，我们聊一聊 A E I S 考试。A E I S 考试是新加坡政府中小学国际学生统一的一个入学考试，它是由新加坡教育部专为有意申请就读新加坡政府中小学的国际学生的一个统一的安排组织的一个入学考试。考试时间为啊，每年的九月和二月。那再过一个多星期。呃，在2月23号到25号又在进行这次考试。那么，在临近考试的最后阶段呢，冲刺的阶段应该如何准备呢？今天啊，我们就请来了资深的 A E S 培训老师梁老师，为我们讲一讲。那梁老师之前也曾经上过我们的节目，大家也非常熟悉他的声音
1: 。大家好，我是西安教育梁老师，很高兴在新春期间和俊伟老师聊一聊 A E S 考试。
0: 哎，梁老师，请问一下，在考前最后阶段，临阵磨枪还有没有用呢
1: ？A E S 最后的阶段呢？如果如何高效的应对这个考试？因为马上要考试了，那咱们的重点放在哪里呢？就是作文、词汇这一块临阵磨枪不快也光，所以咱们在最后的阶段，还是要把这两部分提起来，然后重点做一个总结。
0: 好，梁老师，请说说在词汇量方面怎样去着手准备呢？
1: 词汇量，如果说在平时的话，咱们就是多积累。呃，有的考生呢是自我学习，有的是在其他机构里边，所以我希望每一次给自己一个学习量。但是在最后阶段，咱们就是现在咋说，剩十天的情况下，咱们怎么去累积这个词汇量？还是要把之前学过的内容、学过的试卷全部整理出来，然后在这里边逐个单词、逐个题去过，然后去查缺补漏。因为考试它不考难的。它就是面面俱到，考你的知识点，考你的词汇量的广度和这个宽度。所以说呢，呃，时至今日，马上要冲刺的阶段，就这最后阶段还能抓到什么？就把之前学过的内容全部汇总过一遍。如果时间还是充分的情况下，词汇量这一块呢，我还是建议大量的刷单词。好多机构有他的题库呀，包括我们机构的题库呀，词汇类的库啊，该刷刷，一天上百道的刷。自我学习的话，就是用你的手机上下载有道啊、扇贝呀，一天五百个单词去刷。所以说，词汇量是考核 AES 所谓的难难在词汇量的广度上。嗯，通常建议，呃，中学这一块能掌握八千到一万的词汇量比较好。然后咱们又说一说那个作文，作文是这时候是最有效果的，因为呃，大家是系统的学习 A E S 培训的话，作文这一块一定是重中,中之重的。咱们考试英文这一块占一百分，作文占五十分，所以作文胜，考试胜。作文这一块呢，咱们应该把历届的考试作文题目做一圈。啊，就是时到今日，你应该已经都做完了。要是去备准备充分的考生，应该现在已经把往期考试从一二年到现在的考试作文题目应该做一遍了。然后呢，总结它的规律，衍生的作文呢，开头、结尾，最近要多练笔，要下笔多练一练它的开头、结尾，因为内容这一块儿咱们已经都定型了。嗯，还有的同学说，家长说，那在。我的孩子作文没有那么好，怎么办？那赶快找专业的作文老师提点，因为作文这一块呃，可以短时间内可以提升的，呃，交给专业的人士来办这个事情
0: 。词汇量是需要长时间的来积累，但是作文呢，可以短时间来补一补，是不是
1: ？是的，是的。然后作文这一块呢，梁老师的建议是在正式考试作文上争取半个小时内完成。因为咱们往期的孩子经常考试考原题作文嘛，所以一一上来呃考英文的时候，一看到作文题目，心里就有谱了，然后下笔，啊、呃，差不多二十多分钟就搞定了，啊、呃，慢的三十分钟也搞定了，剩下的时间全部给予其他的试题、语法、词汇、阅读完形这一块，啊、呃，咱们就可以稳扎稳打，然后有充分的时间去做其他课，就其他这种小科目的英文部分，然后，呃，稳住。按照平时练习的节奏去做题，哎，咱们就是求一个做题的准确率，这块就是考功底了，考你的词汇量的功底
0: 。那我听到有一些学生这样跟我说，就说 A E S 考试嘛，对于英文方面，对于中国学生难度还是很大的。这些学生就说，那作文遇到难度不知道怎么考，不知道怎么准备的话，他们就读一些范文，然后背一些范文例句，这样的话会不会对？考试有影响呢？嗯
1: 、呃，我是不建议的。我个人不建议，我们机构是肯定是不不提倡这种的。因为，呃，也听着考生家长或者其他机构转转到我们机构的家长来说说，哎，我们那个让了背了好多作文呢、啊，这种就容易考场上考试就是属于呃所谓的就是这叫呃照搬照抄呃作文选呀、啊。嗯啊，什么书店的作文都是抄到所谓的抄到烂呀，呃、啊，这是一种大忌，考场大忌。呃、啊，因为我们认识资深的新，就是新加坡本地的老师，就是主任级的英文老师，呃、啊，给我们提作文是切记切记，在新加坡考试，不管你是小就所谓的 A E S 考试、欧水准考试、A 水准考试啊，最大的机会就是照搬照抄往期的作文选啊，照。呃，照书店的那个作文选去照搬，嗯，所以我们提倡是孩子写自己的作文，因为你自己的作文是独一无二的，然后你这个作文是别人拿不走、拿不透，呃，就是偷不到的。所以说你的考场作文不用担心别人跟你是所谓的那个重文呐、啊，所谓的是照搬文呐、啊。所以说考试作文这一块，呃，是重中之重，但是一定要属于你自己的作文，你这样才可以考试胜利。
0: 梁老师，再来谈谈如何着手准备数学考试呢
1: ？数学是考英文版的数学。对于中国学生来说呢，数学底子相对的来说它是比较厚的，所以说数学这一块呢，我最需需要强调的一点就是，嗯，咱们一定要做好过程步骤，哎，就是过程步骤完整度，包括整个市面呈现出一种。啊，所谓的试卷整体美，啊，为什么这么说呢？因为咱们我好多机构过来的，或者是自备考的学生，这一点他很忽略。因为咱们分数学分卷一和卷二，卷二一这块就是考 I Q 题呀，考。图形找规律，数字找规律，包括一些基础的概念题，哎，这个是很简单的，就刷刷题库就好了。然后卷二呢，它就是简答题和问答题，这就是让中国学生最忽略的，因为简答题这一块它容易忽略过程步骤，所以说它只是给个答案就好啊、呃。这样的卷面不美，完了考完试了也不知道自己考的分数如何，因为毕竟 A E S 不告诉考试，呃，成绩，所以说最后考不上不知道问题在哪里，所以说不要留遗憾。啊，也不要去说装大运。我的建议就是，数学一定要按照考试考纲要求来，过程步骤完整，然后整个卷面清洁美观，哎，你就赢了。然后这边有一个数学这一块有一个小小提示，就是说，呃，整个考试呢，呃，要做题要稳很准
0: ，稳很准。
1: 哎，会的题一定要做对，不会的呢放一放，因为难题不在最后，难题可能开篇有可能中间有。而不是说，呃，在最后，所以说全部做好了再回来琢磨那些不会的。如果真的不会了，最后咱们就放弃，把全部做的都对了，准确率上来，哎，咱们就可以力争保九十，咱们也能考上一个好学校
0: 。好，那还有的这个学生啊是这样的，他呢考了好几次的 A E S 考试，每年两次，他有可能考了三次甚至四次了，都，都每次都没有通过。有的学生就很幸运，就是第一次、第二次就可以通过了，是不是他在考试的方法方面呢会有差别，导致这个学生屡试屡败呢？还是他本身的基础会比较薄弱？这个，请您来讲一讲好吗
1: ？呃，我觉得嘛，专业的事交给专业的人做。怎么说呢 ？A S 它是一个小众的考试，但是它这个考试呢，也是历时八年了。所以说这个这个培训呢，也是专业的没几家。所以我建议还是家长擦亮眼睛，让孩子呢，不管说货比三家，哎，都是说做 A S 培训的，那一定要火眼金睛,睛，挑选正规的机构。呃，为什么这么说呢？因为呃，我们碰到考了几期没考过，不是孩子能力不行。哎，不是他学习能力不行，是他没有真正的系统来学习 AES 考试，啊，因为好多新加坡本地的机构他之前没有这个培训，然后一看这个培训啊，挺受欢迎的，然后他就临时改了这个培训，所以说他的培训内容，包括培训的题型都不是 AES 正规的考试内容，所以说这一点嘛，就有点误人子弟的意思了啊。还有 A E S 这个考试，所谓的难就是难在词汇量，啊、呃，这个词汇量呢，我觉得积累呢，它是一个日积月累的过程，啊、呃，是一个从呃量变到质变的过程。所以说，我希望家长如果说走这条备考 A E S 的路，想进政府学校的话，一定要踏踏实实去系统学习。就曾经有一个孩子呢，然后呢，呃，家长来找我补习，说在其他机构一直在补习 A E S 啊，然后呢，我们做了一个测试，孩子就说觉得我们的题型跟他现在补习内容不一致，然后我们就查看了一下他现在补习情况，问题很大，尤其作文这一块儿，他本身是考中二年级的作文，他现在一直在练笔的是小四的内容，所以说就这么说吧、嗯，你考几年他也是考不过的，对的，嗯。
0: 还有一些学生啊，在国内准备 A E S 考试过程中呢，会有这这样的落差，因为有一些在大城市，像北京、上海这种一线城市，那边的师资的资源肯定是比二三线的城市要好得多。比如在英文教育方面呢，可能一线城市已经开始小学、幼儿园甚至就开始学了，在普通的这个三线城市，可能三四年级才开始英文教育，那这样呢就会有一个差距。对于这一类在不在一线城市的一些孩子们准备这些考试的话，呃，您有什么建议吗？嗯
1: 、呃，其实我接触过我们往期的孩子，在其他二三线城市是三年级才开始读英文，呃，像北上广这种就从一年级甚至幼儿园开始读，他们差别在于一个学习能力，而不是在于说。嗯，他早学了，他一定英文好；他晚学了，他英文就不好，不是这个道理。因为恰恰是我，我们就是有个四川的孩子，他们是三年级才学来我这儿，他用一期的时间，四个月满贯的那种全日制学习，人家一次性考上了。现在他当时考上了一个普通邻里学校，他现在已经在来福市读他的那个初中呢。所以说，对，所以说我们不用。你本身学生来的时候，他本身带多少词汇量去来分辨这个孩子学习能力好坏？我们只看他的认真程度，因为他毕竟这个培训跟国内的就是英文的等级不同。有好多家长问，跟 KET、PET 或者是雅思、托福，他是怎样比较的？他都没有个可比性，因为他这个考试题型也好，他的学习。呃，它的范围也好，它是按照新加坡教材走的，所以说还是那句话，呃，找专业的机构，找专业的人士去做你的 A E S 的相关培训
0: 。那个梁老师，这个 A E S 的考试呢，报名的时候会分区域的，那有的人呢，就是会觉得，哎，这个区域会比那个区域录取希望会更大一些，您来解答一下，是这样的吗？
1: 所谓的报考区域决定成败。我不太认同，虽然说教育，你要是咨询教育部也会说有这方面的因素，然后其他机构也会这么说，但是这么多年的经历，因为毕竟我做我是做了 AS 培训，做了八年多，从一二年开始有这个培训做到现在，然后也是最前沿的那个经历最前沿的那个考试，我觉得。考上没考上这一块是完全是成绩来决定成败的。为什么这么说？因为经历这么多的考生呢，没考上，其实我感觉还是成绩不够。因为所谓的那种热门区呀、啊，你你选不选它啊？你不选它可以。然后呢，大家就都不选了啊。然后岂不是学额就相对多了吗？然后都挤到边边角角报考，大家都觉得边边角角没人报，可是都这么认为，都去报边边角角，大家就。就边边角角就变成了炙手可热的区域，你说这怎么算？所以报考时候呢，啊，你就把新加坡地铁图或者全岛地图一摆，喜欢哪里报哪里，哪里就是你的幸运区域。所以说，我们经常学生家长问梁老师，你给一个建议，我的建议就是，看吧，喜欢哪里报哪里
0: 。好，非常感谢梁老师今天给的这么多的干货啊，让我们知道如何去精准的去预备这次的考试。也预祝所有的考生这次能够考取一个好成绩，顺利的通过
1: 。最后预祝考生们旗开得胜，凯旋而归。最后阶段分秒必争，加油啊
0: ！感谢大家，再见。